0: Dann habe ich das ganze Thema motivieren, sie zur Höchstleistung zu bringen und am Ende ans Unternehmen zu binden. Diese Herausforderung gilt es als Unternehmer, Unternehmerin zu leisten, zu bewerkstelligen und dazu brauche ich die Kompetenz im Thema Delegieren. Das
1: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist
2: Jan Tittelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus
1: Düsseldorf. Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
2: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannendem Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital
1: Denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
2: Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de.
1: Also herzlich willkommen in Apothekerscorner. Corner, super schön, dass ihr heute mit dabei seid. Äh, mein Name ist Julia Kaufmann und äh, mein mit hier ist der Jan Tittelbach. Jan und ich organisieren Apothekers Corner seit 2017. Und äh, Apothekers Corner hat zum Ziel, äh, Wissen in kleinen, spannenden, 20-minütigen Häppchen äh, für die Apothekenwelt äh, ja, greifbar zu machen. Denn wir haben festgestellt, als Apotheker und Apothekerin ist man irgendwie... Mädchen für alles, man ist Steuerberater, man ist äh, Unternehmer, man ist Pharmazeut, also man ist irgendwie ganz viel. Und äh, ja, wir wollen mit dem Format einfach helfen, sich mit Themen zu beschäftigen und vielleicht äh, ja ein, zwei tolle Tipps abend hier mitzunehmen und das Ganze irgendwie einfach und leicht äh, verfügbar zu machen. Und ähm, wir haben heute auch noch eine Special-Gast mit dabei. Äh, Julian, du darfst auch einmal winken. Ähm, es ist nämlich mittlerweile so, dass Apotheker's Corner nicht nur ein Hobby von Jan und mir ist, sondern ein entartetes Hobby. Das heißt, es nimmt immer mehr Zeit in Anspruch äh, und auch immer mehr Technik und auch immer mehr Aufwand. Und wir haben uns jetzt für jede Apotheker's Corner Folge einfach einen Unterstützer ähm, eingeladen. Und der Unterstützer ist heute Julian. Deswegen Julian. Das ist jetzt einfach mal dein kurzer Slot. Warum bist du hier und warum unterstützt ihr Apothekers Corner mit als Supporter?
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, für dieses tolle digitale Format und da möchte ich schon fast die Brücke schlagen. Also der eine oder andere kennt mich vielleicht von meinem Blog Stuhlgespräche, denn ich habe vorher bei Arctis BioPharma über Probiotika und Darmgesundheit gesprochen und jetzt bin ich seit Anfang des Jahres bei der Firma Delphi. Geht, äh, klingt vielleicht am Anfang auch immer sehr sexy, um elektronische Regaletiketten. Ist einfach auch ein Tool der Digitalisierung, was mich in den letzten drei Jahren, auch wenn ich noch nicht so lange in dem Bereich unterwegs bin, immer wieder begegnet. Und ich kann mich ganz gut immer als Verbraucher, denn das ist noch nicht so lange her, dass ich der klassische Verbraucher war, hineinversetzen. Ähm, Und dort fällt mir immer wieder auf, oder die Apotheke ist ja noch klassisch RX-gesteuert, glücklicherweise, aber viele möchten den Weg gehen und ihre Verkaufsfläche möglichst attraktiv gestalten und dafür brauche ich für den Verbraucher auch gewisse Signale. Ähm, Beispiel zu Hause, wenn meine Frau einkaufen war, erkenne ich anhand des Einkaufskorbes der Tasche, was im Angebot war. Dort gehen wir komplett ferngesteuert und ähm, man kann natürlich auch in der Apotheke die ein oder anderen Signale setzen, zum Beispiel durch ein elektronisches Preisetikett, hier sieht man es rot unterlegt, Preisaktion. Ansonsten, was bietet die elektronische Preisetikettierung noch an Vorteilen? Ich halte meine Grundpreisauszeichnungspflicht ein. Ich habe eine Preissicherheit, es kommt keiner nach vorne und sage ich, ups, war ein falscher Preis. Und ähm, wichtig auch für die Mitarbeiter, kein lästiges Preisauszeichnen. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagen würde, oh Mensch, das habe ich vermisst. Ich würde gerne wieder per Hand auszeichnen und deswegen habe ich hier nicht nur etwas, was ich so ein bisschen gegenrechnen kann, sondern hier geht es auch um gewisse Soft-Skills, um meine Verkaufsfläche da attraktiv zu gestalten und möglichst das Beste rauszuholen. Und deswegen freue ich mich, das kurz hier eingeleitet haben zu dürfen und mehr dazu dann am 5.5. bei einer kompletten Vortragsreihe.
1: Super. Vielen Dank, äh, Julian. Julian, Dank dafür. falls also jemand genau. äh, überlegt, auf digitale Preisschilder umzusteigen, wäre das vielleicht jetzt der richtige Moment. Sehr schön. Dann würde ich sagen, beginnen wir doch mit dem ersten Referenten richtig, Jan, oder habe ich noch irgendwas vergessen?
2: Sehr gut. Mach den ersten Referenten.
1: Lieber Rolf, ähm, schön, dass du heute da bist. Äh, Rolf Hempel ist der Experte für das Thema Führung. Äh, Jahrelang hast du Erfahrung in diesem Bereich und vor allen Dingen ähm, in großen Konzernen, aber auch in, in kleineren Unternehmen oder in KMU. Und ähm, du möchtest uns heute einmal erzählen, was so die Herausforderungen für Unternehmer sind, wie sie damit besser umgehen können, vielleicht so Stichwort Work-Life-Balance oder auch eben das Stichwort, ja, einfach wahrscheinlich äh, ein guter Unternehmer zu sein, ne? denn ich glaube, man ist nur ein, ein guter Unternehmer, wenn man sich selber gut organisieren kann und äh, toll, dass wir dich heute als Experten hier wirklich dafür gewonnen haben, ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag und würde jetzt sagen, das sind deine 20 Minuten, Bühne frei. Es geht los.
0: Vielen Dank. Schönen guten Abend an alle, in alle Himmelsrichtungen, wo immer sie mich hören. Grüße aus Berlin. Äh, ja, mein Name ist Rolf Hempel. Ich sag mal, Hempel, wie der unter dem Sofa, dann ist der Witz schon mal weg, den der eine oder andere im Hinterkopf vielleicht hat. Ja, das Thema Führung begleitet mich schon seit meinem 21. Lebensjahr. Ein spannendes Thema im Moment begleite ich meine Tochter in ihrer ersten Führungsposition. Also alles und deswegen dieser, einen, äh, dieser Beginn, alles, was Sie von mir jetzt hören, können Sie durchaus ins Privat übertragen, in den Sportverein oder ähnliches. Das erste, was ich mich immer frage, welchen Nutzen habe ich von Führung, was ist mein Nutzen, was du brauchst? ich? Und es gibt fünf Herausforderungen für Unternehmer, Unternehmerinnen äh, und diese fünf würde ich Ihnen gerne aufzeigen und es gibt so klassisch, das Pareto-Prinzip, 80 Prozent der Mitarbeiter bringen 20 Prozent, das kennt ihr auch von ihren Kunden, 20 Prozent bringen 80 Prozent. Wenn man sich so seine Mitarbeiter einstellt, anguckt, dann fallen einem schnell die zwei Mitarbeiter bei zehn Mitarbeitern ein, die Leistungsträger sind. Die sind hier oben in den 5 Prozent, die sind toll, mit denen macht Spaß, mit denen unterhält man sich. Und dann gibt es die 55 Prozent, die muss man einarbeiten, die werden auch im Unternehmen gebraucht. Die sind notwendig. Und der erste Tipp für Sie, wenn Sie hier die große Mitte nehmen, die 15 die 25 Prozent. Ich bezeichne sie mal gerne als die graue Masse. Weil mit denen hier oben, mit den 5 Prozent unterhält man sich, mit denen macht Spaß. Leistungspferde, Leistungsträger und so weiter. Die 55 hier unten, die müssen eingearbeitet werden, die müssen in Fahrt kommen, mit denen muss man sich beschäftigen, das sind die Praktikanten, das sind auch Mitarbeiter, mit denen hast du zu tun. Und dann gibt es diese, 15 plus 25, 40 Prozent, machen Sie bitte keine Kommas, stellen daraus, die funktionieren, schön, dass die da sind. Die räumen alles auf, die kümmern sich ums Lager, die nerven nicht, die meckern auch nicht über irgendwelche Pläne. Und für die ist es wichtig, sich denen immer zuzuwenden, Gespräche zu führen und wenn sie ein Zeug mitnehmen, sage ich immer schon, brechen die mit den Mitarbeitern und die Julia hat nachher noch einen netten Tipp für diese Mitarbeiter, die ich immer so gerne als graue Masse. Das sind häufig die, so habe ich schon in Apotheken erlebt, wo ich dann Inhaber da zählen wir mal die Namen ihrer Mitarbeiter auf, dann kann er mir die Namen hier oben nennen und die Namen nach unten und dann fängt er an, warten Sie mal, da ist noch die Frau, da ist noch der Herr und das sind die, die ich gerne als graue Masse bezeichne. Und daraus ergeben sich die Herausforderungen als Unternehmer, ich muss die Besten bekommen von Markt, ich muss rekrutieren und dann das größte Thema immer, für rekrutieren wird viel Geld ausgegeben, hier unten, da werden zum Teil Personalvermittler bezahlt und dann habe ich keinen ordentlichen Einarbeitungsplan. Einarbeitung, eines der wichtigsten Themen, was ich bei vielen Unternehmern lebe, wozu ich dann auch wieder das Thema Delegieren, was wir heute genommen haben, brauchen. Dann habe ich das ganze Thema Motivieren, die zur Höchstleistung zu bringen und am Ende ans Unternehmen zu binden. Diese Herausforderung gilt es als Unternehmer, Unternehmerin zu leisten zu bewerkstelligen und dazu brauche ich die Kompetenz im Thema delegieren. Das heißt, Aufgaben erfolgreich zu delegieren an den Personalvermittler, zu delegieren an Mitarbeiter, die sich um die Einarbeitung zu kümmern, zu delegieren an den Filialleiter, der da sich darum kümmert, dass die Mitarbeiter gut an Bord bleiben, Mitarbeitenden und damit ich sie binde an mich, gut zu delegieren, weil Mitarbeiter, die gut ihre Aufgaben delegiert bekommen, sind auch Mitarbeiter, Mitarbeitende, die dann äh, im Unternehmen bleiben. Und dieses ganze Thema Delegieren, finden die dann auch mit den Fragen, die habe ich Ihnen nochmal in eine Arbeitsblatt gezeichnet, wenn Sie erfolgreich delegieren, Ist es als erstes immer an sich zu klären? Warum diese Person? Heute habe ich gerade hier ein Coaching gehabt mit jemandem, der sich unwahrscheinlich schwer getan hat, wieder auch mit der Frage, warum nehme ich den Mitarbeiter? Der soll es doch einfach machen. Ja, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin hat das Recht zu fragen, warum ich? Dann ist die Frage, was soll delegiert werden? Auch das war heute wieder so schön. Wir kommen direkt aus der Praxis jetzt in diese Sendung mit einer Stunde Pause. Was was soll ich tun? Was ist die Aufgabe? Und dann kommt einer der großen Geheimnisse. Bis wann? Mein Lieblings ist immer, machen Sie das mal fertig. Freitag reicht. Freitag früh. Freitag Mittag. Freitagabend? Was ist Freitag? Das heißt, klar zu kommunizieren, es gibt so einen Lieblingsspass, den ich immer gerne mache, bis Freitag 12.36 Uhr. Sie Königin garantiert die Rückfrage, warum 12.36 Uhr? Sie wissen aber in dem Moment, dass der Mitarbeiter verstanden hat, zu welcher Uhrzeit er es abzuliefern hat. Dann ist das Thema, wie... Auch das ist einmal wieder ein Diskussionsthema. Ich muss definieren, wie ich diese Aufgabe bekommen möchte. Im roten oder im grünen Schnelläfter. Hochkant oder quer. Areal oder nicht. Wenn ich es nicht sage, darf ich nicht über das Ergebnis schimpfen, was da rauskommt, weil dann habe ich den Rahmen gelassen. Den habe ich bestimmt, es darf so viel sein. Ja, äh, wir hatten heute hier das Thema, äh, Kaffebestellung zu delegieren an den Mitarbeiter. Ja, wenn ich dem nicht sage, wie viel Kaffee bestellt werden soll, in welchem Rhythmus, sondern davon ausgehen, na, der kann ja schon drüber nachdenken und wird ja so einen gesunden Menschenverstand haben, dass er aufs Verfallsdatum guckt. Nein, ich muss es sagen. Ich muss ihm nur sagen, in welchem Wert darf er den Kaffee kaufen? Hört sich einfach an, guckt aber, hin, wie oft das im Thema Delegieren vergessen wird und warum es dann Stress gibt im Bereich Mitarbeiterführung. Dann die Frage, wer unterstützt. So wunderschön, gehen Sie mal zu Frau Meier und der Herr Peters hilft Ihnen auch noch. Und dann gehen die zu Frau Meier und Herrn Peters. Und der Herr Hempel hat gesagt, die helfen mir jetzt bei der Aufgabe, sie erklären mir nochmal das Softwareprogramm. Nein, ich kann nicht diese Verantwortung an den Mitarbeiter delegieren. Ich habe vorher mit dem anderen zu sprechen und zu klären, ist die Kapazität frei? Kann der wirklich unterstützen? Das kann nicht der Mitarbeiter lösen für mich. Und dann ist das nächste Thema, was braucht er dazu? An Material? An Unterstützung und heute immer wieder das Thema Zugänge. Ich erlebe es oft in der Praxis, da werden Aufgaben delegiert und lasst ihr mal von dem Herrn Meier das Passwort schnell geben. und anschließend schwimmen wir dann über Datenschutz. Auch das muss im Vorfeld geklärt sein. Und das heißt, diese vorbereitenden Arbeiten, um diese Fragen zu beantworten, brauchen erstmal Zeit. Der Gewinn ist, dass ich unwahrscheinlich viel Zeit anschließend spare, weil ich kriege die Aufgaben so, wie ich sie haben möchte. Und ich muss nur so entscheiden, ist der Mitarbeiter in der Lage, diese Aufgabe zu lösen. Und das Wichtigste ist, am Ende fasst der Mitarbeiter die Aufgabe schriftlich zusammen. Kann in Stichworten sein, muss nicht in Schönschrift sein. Er fasst zusammen, was hat er verstanden, was ist der Auftrag, wie soll er es lösen. Und dazu habe ich Ihnen das zweite Arbeitsblatt mit in, den, äh, in den Chat gelegt. Da ist so schön, normalerweise würde ich jetzt das mit Ihnen in der großen Gruppe machen, aber ich greife jetzt einfach mal auf. Sie werden immer wieder die Frage bekommen von den Mitarbeitern, warum soll ich das denn jetzt aufschreiben? Ich habe doch schon verstanden, was ich machen soll. Wenn der Empfängermodell, haben Sie sicherlich x-mal schon gehört. Wenn der Mitarbeiter sagt, warum soll ich es denn aufschreiben, dann machen Sie eine ganz einfache Übung, die können Sie in den nächsten Tagen mit Ihren Mitarbeitern mal machen zum Thema Kommunikation. Die stellen die Frage, was ist für euch ein hoher Baum? Und dann kann ich Ihnen garantieren, von 1 Meter bis 45 Meter bekommen Sie alles. Sie haben aber nur eine Frage gestellt. Was ist ein hoher Baum? Fragen Sie mal, was ist ein langer Arbeitstag? Da kriegen Sie von vier bis 15 Stunden alles. Beliebt ist immer, wenn Sie gemischte Mannschaft haben, was ist ein teurer Blumenstrauß? Da haben Sie schnell mal von 15 Euro. Und wenn Sie äh, hier in Berlin zumindest immer, wenn wir türkische Kunden mit bei haben, 120, 130 Euro. Teurer Blumenstrauß, die haben ein anderes Wertempfinden, wenn sie die losschicken ohne Blumenstrauß, die bringen einen für 100 Euro. Oder fragen sie mal nach Schulen, inzwischen, Julia, du kennst das lange, äh, früher waren Frauen, die Spitzenreiter dazwischen sind, Männer, dass die sagen, teures Paar Schuhe, 400 Euro, Sneaker-Generation. Das heißt, hier können sie mit den Mitarbeitern spielerisch üben, warum müssen wir es kommunizieren, warum schreiben wir es auf und warum, frage ich nochmal zurück, was hast du verstanden? Weil wir haben alle unterschiedliche Sprache. Ja, ähm, sagen Sie mal hier in Berlin, der soll Berliner mitbringen. Ja, äh, sagen Sie jemand anders, der soll Kuchen mitbringen. Der bringt Ihnen was anderes mit, das kenne ich halt von zu Hause. Das heißt, dieses Arbeitsblatt habe ich Ihnen mit reingebracht, insbesondere dann zum Thema Kommunikation. Können Sie da machen, haben Sie Spaß? Damit Sie Aufgaben richtig delegieren können, die Mitarbeiter diese Aufgaben auch richtig mit aufnehmen. Und wenn Sie delegieren, brauchen Sie im Endeffekt ein Bild im Kopf, ein Bild im Kopf. Das heißt, es gibt Mitarbeiter, die wollen und es gibt Mitarbeiter, die können. Und es gibt aber auch Mitarbeiter, die können nicht und die wollen nicht. Wenn wir in dieser Matrix vorher denken, wie die einem Mitarbeiter eine Aufgabe geben, können wir einen Mitarbeiter, der nicht kann und nicht will, delegieren. Der will nicht, der kann nicht. Eigentlich ist es jemand von dem Gesicht. Und ich weiß, wovon ich redet, die hört heute manchmal Mut dazu, aber es macht keinen Sinn, weil die kriegen ihn einfach nicht in Fahrt. Wenn die Mitarbeiter haben, die können zwar nicht, aber die wollen, die bekommen Aufgaben delegiert, um zu lernen. Das heißt, hier bekommen die auch eine Motivation in dem Moment hin. Warum soll ich denn diese Aufgabe machen? Warum bekomme ich das? Weil du es lernen sollst. Dann gibt es Mitarbeiter, die können Aufgaben, aber die wollen nicht. Ja, da brauchen wir das ganze Thema Motivation. Und die ist ja individuell. Wir müssen gucken, was ist für den einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeitende motivierend. Was bringt sie voran? Was kann sie lösen? Und dann gibt es natürlich Menschen, so wie der Kunde, die können und die wollen. Und trotzdem schreibt sich an, Die können sie delegieren und müssen sich um diese Dinge können und wollen nicht kümmern. Das ist im Endeffekt für mich der Delegieren, ich bin Überzeugungstäter, wenn sie besser delegieren. Ich weiß selber, mir passiert noch Problem Mal Jahr, dass ich einen Fehler mache beim Delegieren, dann ärgere ich mich und sage Gott sei Dank, mache ich solche Vorträge oder solche Trainings, um es anderen zu vermitteln um selber wieder mal Fehler zu machen. Sie dürfen von mir gerne lernen aus meinen Fehlern und dürfen dann andere machen. Aber passen Sie es grundsätzlich an, setzen Sie in Ruhe hin, bevor Sie delegieren. Und gehen Sie nicht davon aus, die wissen schon, wie Sie es richtig machen. Überprüfen Sie ob sie wirklich die gleiche Sprache sprechen und dafür dieses Arbeitsblatt. Und damit müsste ich von der Zeit drin sein, Julia. Äh, oder gibt es noch Fragen aus dem Chat? Ja, kann die mir im Zweifelsfall zulesen. Julia? Äh,
1: ich, ich bin hier. Hallo, hallo, hallo. Äh, ich gucke halt frage mal, gibt es Fragen hier äh, in den Chat? Du bist super, super, super in der Zeit. Äh, mein ah, okay. Mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, ich bin in einem kurzen Moment da oder ein kurzer Moment und wenn man verschiedene Leute fragt, was für sie denn ein kurzer Moment ist, wir können es ja mal aus aus Spaß ausprobieren, was ist für sie ein kurzer Moment, nehmen sie doch einfach mal, nehmt mal den Chat und schreibt mal irgendwie eine Zahl rein, Ähm, ich bin überzeugt davon, dass da echt ganz unterschiedliche äh, Meinungen hier kursieren werden, also was ist ein kurzer Moment, was sagst du dazu, Rolf?
0: Ja, äh, ich nehme immer gerne äh, in dieser Liste dann, äh, was ist pünktlich?
1: Guck mal, wir haben jetzt hier im Chat fünf Minuten, Danke. zehn Sekunden. Super. Drei Sekunden. Wieder schon zu das das klar. Spaß. Klasse. Immer ganz, ganz fix. Schau mal, wir haben noch eine Frage bekommen. Und zwar schreibt, ja? Mir, ja Infoübergabe klappt bei uns immer wieder nicht. Was gibt's mit Namen und Datum auf Zettel nicht zu verstehen, ist die Frage. Ähm, hast du vielleicht noch so einen Tipp, also das kenne ich auch von anderen Unternehmen, äh, dass man so so eben Ü- Übergaben macht, ne? wenn vielleicht Schichtwechsel oder ähnliches ist, und äh, dass, äh, ja, dass dort immer wieder vielleicht zu Missverständnissen kommt. Hast du vielleicht noch einen guten Tipp für die TeilnehmerInnen?
0: Dort ist auch ganz klar, hilft manchmal so häufig viele, ich sag mal, die wären Autor geworden, wenn sie hätten Bücher schreiben wollen. Die tun sich im Schreiben schwer, Es werden zum Teil unterschiedliche Kürze verwendet. Wir haben hier im eigenen Unternehmen für viele Sachen Kürze intern eingeführt, um solche Übergaben sauber zu machen, weil sonst schreibt der eine so, der andere so. Ähm, Manchmal bei solchen Zetteln, auch das ist ein Thema, die werden häufig an Rechnern entwickelt und nie händisch ausprobiert. Ich lasse immer den Mitarbeiter mit der größten Handschrift den Zettel mal ausfüllen oder nutzen. Und wenn der mit seiner Schrift darauf nicht klarkommt, liegt es manchmal wirklich, das hört sich vollkommen doof an, einfach nur an dieser Größe des Zettels und wie groß die Schriftfelder sind. Wenn jeder von Ihnen Teilnehmerlisten, das ist immer mein Beispiel, Sie alle haben schon mal Teilnehmerlisten ausgefüllt und Ihre E-Mail-Adresse reinschreiben. Kein Veranstalter kommt auf die Idee, vorher eine Teilnehmerliste zu testen, damit doch die längste E-Mail-Adresse, wenn der reinpasst und für jemanden, der groß schreibt, er genug Platz findet. Dann schreiben die Leute im Bogen rum, über Kreuz und sind analog bei Übergaben. Und auch dort ist wieder dieses Thema, was Sie nutzen können beim Thema, dieses Verständnis. Ja, ich muss Dinge aufschreiben, die eigentlich selbstverständlich sind. Die sind vielleicht für den anderen nicht selbstverständlich. Für mich ja. Dann muss ich vielleicht aufschreiben, liegt im Fach 25c. Ähm, Warum der Mitarbeiter mich am nächsten Tag nicht daran erinnern kann, ich weiß es nicht.
1: Rolf, hast du vielleicht einen Tipp? Ich lese da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob gut das Richtige ist, oder Genervtheit lese ich da so ein bisschen raus. Und ich glaube, jeder Chef kennt das. ne? Man denkt so, oh, ich habe das doch schon dreimal gesagt. Und dann ist man irgendwie so genervt. ne? So dieses, hm. äh, Hast du vielleicht noch einen guten Tipp für uns Chefs, wie man von diesem Genervthein wegkommt und das irgendwie Produkt, in, in etwas Produktives umdreht?
0: Ich äh, für mich selber, das passiert mir auch, das kenne ich auch, äh, ich gehe noch mal raus und überlege, was habe ich vorher ich selber falsch gemacht. Also was habe ich nicht richtig erklärt, warum ist es nicht angekommen. Und häufig ist es, äh, wir nutzen da ein Motivationsmodell, ein Persönlichkeitsmodell bei uns ACES-Profil. Der eine Mitarbeiter braucht es auf der Tonspur, der andere braucht es schriftlich. Und ich denke, die haben es verstanden und häufig sagen Mitarbeiter, ja, ja, habe ich verstanden. Und ich mache mal vielleicht ein Beispiel, warum ich genervt bin. Ähm, Die fragen den Mitarbeiter beim Delegieren, äh, können sie die Aufgabe machen? Im Regelfall sagt er ja. Und dann fragt man nochmal, meinen Sie wirklich ja? Sind Sie sicher, dass Sie das können? Na ja, ich kriege das schon hin, irgendwie kriege ich das in der Woche schon gelöst. Und dann macht der Mitarbeiter folgendes, ich lasse die dann die Aufgaben aufschreiben, lasse die die Zeiten hinschreiben, die die für die Aufgaben brauchen, rechne es unten zusammen, setze noch Pause mit rein, weil die sagt der Mitarbeiter häufig nicht und sage, du hast jetzt hier 48 Stunden für die Woche geplant. Du kannst mir nicht erzählen, dass du diese Aufgabe schaffst. Das heißt, ich lasse mir nicht vom Mitarbeiter, so nach dem Motto, da habe ich sehr sensible Antennen inzwischen, die dann so sagen, weil ich höre ich natürlich als Unternehmerführungskraft gerne, dass der sagt, ja, kriege ich die Kinderhämpel. Und dann muss ich schon mit hingucken, ist das wirklich ein ehrliches, kriege ich hin, und das muss ich hinterfragen. Weil sonst bin ich genervt, weil dann fragt am Freitag, ist denn das fertig? Nein, habe ich nicht geschafft. Ich hatte ja so viel zu tun. Fehler bei mir, ich habe es vorher nicht überprüft, ob der schaffen kann.
1: Wobei ich möchte gerne mal betonen, was du im Nebensatz gesagt hast, dass man vielleicht auch eine Übergabe als Video- oder als Audiodatei machen kann. Ich kenne das selber auch von Kunden, die machen immer so ein Morning Briefing und eine kurze Schulung. Das kommt aus der Gastronomie. Welcher Wein ist heute gerade aktuell? Und weil nicht immer alle dabei sein können oder weil vielleicht auch der eine das nochmal ein zweites Mal braucht, nehmen die das immer auf und die haben dann so einen Ort, wo sich das jederzeit über ein Tablet wieder abspielen können. Und es ist quasi kein extra Aufwand, weil einer filmt einfach mit und dann kann man es sich eben nochmal anhören. Also ich glaube, dass man viele digitale Medien auch einfach nochmal einsetzen kann für sich als Unternehmer, um da vielleicht äh, besser äh, klarzukommen. Aber an dieser Stelle haben wir ja. keine, keine weiteren Fragen. Äh, lieber Rolf, ich sage herzlichen Dank. Bleib doch bitte äh, dabei und ich würde jetzt einmal den... Genau, Jan dazuholen und zum Moderator ernennen, denn jetzt ist erstmal kurz der Jan wieder dran. Danke, Rolf.
0: Bedanke mich, wünsche allen Liquidität und dann Gesundheit. Als Unternehmer viel Erfolg.
1: Danke.
2: Ja, danke für den Vortrag und ähm, wir haben so so eine kleine Zwischengeschichte gerade nochmal eingeplant, die passt wunderbar jetzt zu der Thematik vom Rolf. Ähm, Julia und ich, wir schieben uns Dank Apothekers Corner öfter mal so die Bälle hin und her und ein Thema hat uns die ganze Zeit schon äh, beschäftigt, einmal weil wir selber in der Situation sind, aber auch weil wir das in vielen Vorträgen immer wieder zurückgespiegelt ko- bekommen. Führung ist das äh, größte, schwierigste, komplexeste Thema, denn wir alle sind von unseren Mitarbeitern abhängig, brauchen gute Leute und ähm, gerade im letzten Jahr 2020 hat uns das Thema äh, sicherlich nochmal anders gefordert, wie kriegen wir die äh, Mannschaft motiviert, wie kriegen wir die Leute bei Laune gehalten und ich selber reflektiere dann immer und denke, würde ich selber gerne unter mir arbeiten? Und die Frage äh, kann man sich mal selber so zurückstellen. Und ich glaube, wenn man dann selber in dem Stuhl sozusagen sitzt, dann würde einem eine Sache sofort einfallen, ich brauche mehr Lob. Und ähm, das Thema haben wir uns irgendwie selber auf die Fahne geschrieben und hatten eine Idee, die ich ganz kurz zeigen möchte. Das ist eine sehr einfache Idee. Ich glaube, wir sollten mehr loben und wir sollten an unsere äh, Mitarbeiter denken und ähm, sozusagen öfter mal äh, die gute Arbeit, die in der Regel immer passiert, aber zu wenig wertgeschätzt wird, eben mehr ins Augenmerk setzen. Und dafür haben wir diese positives Wertschätzungskarten entwickelt, die in so einer tollen Box daherkommen. Und das sind Karten, die äh, das, was man sonst eigentlich verbal sagen müsste, mit einem einfachen Spruch nutzbar machen, ähm, zum Beispiel tolle Beratung heute. Das sind also für die Apotheke vorbereitete Karten, die speziell auch auf die Situation in der Apotheke äh, erdacht worden sind, die immer kleine Motivationssprüche äh, mitbringen, die man auf der Rückseite dann nochmal personalisieren kann, wo man nochmal seine persönlichen Worte äh, mit integrieren kann und dann einfach eine Mitarbeiter diese positive Karte äh, zum Beispiel auf den Arbeitsplatz legen kann, in den Spind legen kann, an die Tür kleben kann und so da Worte findet, wo sie einem persönlich manchmal vielleicht auch ein bisschen schwieriger fallen. Ja, eine sehr einfache Geschichte, die haben wir auf unserer Apothekers Corner Website quasi nochmal als äh, Promotion kaufbar gemacht. Und so eine Packung kostet 19,95 Euro und ähm, hilft uns dabei zum einen natürlich Apothekers Corner weiterzubringen, Ihnen aber auch ein besserer Chef zu werden oder zu bleiben.
1: Genau. Bevor alle hier das Meeting verlassen, möchte ich sehr gerne nochmal darauf hinweisen, wer Einladung von Apothekers Corner bekommen möchte, der geht bitte auf unsere Homepage, trägt sich einmal in den Newsletter-Verteiler ein und dann verpasst er keine Veranstaltung mehr und bekommt äh, die Hinweise und die Einladung zu allen weiteren äh, Veranstaltungen.
2: Genau. Ähm, ja, wir sind am Ende und wir wollen die Gelegenheit nochmal kurz nutzen, uns bei allen zu bedanken. Einmal, dass Sie zugehört haben. Das ist äh, immer wieder faszinierend, wie viele Leute man doch an so einem Abend online erreicht. Ähm, Auch wenn Julia und ich das nach wie vor äh, hobbymäßig gerne betreiben, haben wir ein paar Leute, die uns helfen. Und ohne die wäre das auch nicht möglich. Einmal die Inside Health, ähm, die Sie auch sicherlich schon mal hier als Referenten kennengelernt haben. Die DAP unterstützt uns massiv in der Verbreitung unserer hohen Botschaft. Indem sie uns in den newsletter mit aufnimmt und unsere Vorträge ankündigt, ebenso die Apotheke heute, die uns Verlagsplatz und Support ähm, ja, unterstützt und ohne deren Hilfe das alles so nicht möglich wäre.
1: Und wir sollten ähm, noch mal erwähnen, an. entschuldigung, wir sollten noch mal erwähnen, dass es auch einen Podcast gibt von Apothekers Corner für alle, die beim letzten Mal zum Beispiel nicht dabei sein konnten auf allen gängigen Geräten und Systemen, ob es Spotify oder Apple Podcast ist, findet ihr den Apotheker's Corner Podcast, wo wir alle äh, Referenten äh, nochmal vorstellen und die Vorträge im Audioformat zur Verfügung stellen. Äh, dank unserer virtuellen Assistentin der Tatjana Kiefler.
2: Ja, soweit von uns. Ähm, über unsere Website kann man auch mit uns in Kontakt treten. Wir sind immer offen für Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Themen, die interessant sind wir recherchieren auch gerne Referenten für Themen, wo Sie noch keinen Referenten zu kennen. Wenn Sie einen Referenten irgendwo mal gesehen haben, der mega gut in unser Format passt, her damit.
1: Genau, wir gehen jetzt alle Abendbrot essen und wir sehen uns am 17.3. hoffentlich zur nächsten Runde Apothekers Corner. Wer auf Facebook vorbeischaut, der kann auch Apothekers Corner liken. Auch dort findet ihr alle äh, Ankündigung natürlich. Einen schönen Abend, kommt gut in den Februar. Tschüss.
2: Tschö.